0: Adian is the payments platform made for today, tomorrow, and whatever comes next. With Adian's single solution, it's simple to accept all kinds of payments in app, online, in store, touch free, and beyond. And it seamlessly adapts with your business. So keep your customers happy and your business growing with Adian. Visit adian.com to learn more. That's Adian.com. Quem é que eu sou? Eu sou Paulo. <laughs> sou Paulo. Eu nasci na Figueira da Foz, terra lindíssima, eu estudei na Universidade de Aveiro, estudei, lá está, eu fui para Engenharia de Computadores e Telemática, portanto, eu já tinha, já tinha bastante ideia do que é que queria fazer, eu queria trabalhar em Engenharia e em Computação, portanto eu tirei a Engenharia, eu terminei o curso e o mestrado, e antes mesmo de terminar o curso eu comecei a fazer a investigação, porque era algo que eu era apaixonado por fazer, mas curiosamente foi numa área pela qual eu também tenho muito interesse. Portanto, eu sou uma pessoa de ciência, ok? embora hoje, hoje em dia trabalhe em negócios em engenharia, eu originalmente era engenharia e ciência. Uh, e ainda levo esta bagagem um pouco aqui na empresa. Uh, eu comecei a fazer investigação e a investigação, embora fosse na área da computação, era na temática da genética. Okay? Portanto, era muito orientada à genética. E comecei desde cedo a trabalhar num grupo que se chamava Bioinformática, uh, liderado por uh, o José Luís Oliveira, grande professor José Luís Oliveira, uh, e estive lá durante muito tempo, uh, tanto que fiz o um meu mestrado nessa, nessa temática, mais tarde fui fazer investigação durante uns meses uh, na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, uh, na área do Machine Learning, Uh, porque era uma área que começava, portanto, já há muito tempo, muito antes, não começava, mas voltava a ter muito buzz à volta daquela área, na área da, da, da investigação. Já se via que aquilo estava, estava a ser aplicado em muitas áreas com bons resultados. Não como hoje em dia, hoje em dia não se fala de outra coisa, mas é mais hype hoje em dia do, do, que, do que era na altura. Uh, quando eu voltei para Portugal, comecei o meu doutoramento. Fiz doutoramento em Computer Science na Universidade do Porto, na Universidade de, de Aveiro e na Universidade do Minho. Era um programa doutoral em conjunto. E juntei as duas temáticas, Machine Learning com a Genética. E eu tive a desenvolver trabalho. Portanto, isto não tem nada a ver com o campo, como podes ver, não tem absolutamente nada a ver com o campo dos influenciadores e do mercado digital. Mas trabalhei na área da Genética Uh, eu desenvolvi uh, alguma investigação no sentido de tentar de tentar analisar padrões no ADN humano e apenas olhando para o ADN de uma pessoa perceber se ela tem doenças, se ela tem potenciais mutações que pudessem uh, eventualmente dar origem a uma doença. Portanto, foi isto que eu estive a, a fazer usando machine learning. Uh, no final do meu doutoramento eu conheci o meu sócio, Manuel Albuquerque, uh, falaram-lhe de mim, ele tinha umas ideias interessantes uh, no, no sentido de, de, de criar uma espécie de uma rede social, portanto o Facebook era uma coisa, um, um estrondo na altura, era mais um daqueles caminhões de 7 toneladas a entrar pelo, pelos países adentro. Um, era um estone na altura e o meu colega Manuel, que é, que, era, que é muito empreendedor, ele via uma oportunidade ali, via uma oportunidade de agarrar nessa ideia do social, do, do mídia social na internet, que estava a entrar com força e aplicá-lo a uma nova área, que era a área do desporto. Pronto. E ele encontrou-me, falámos e começámos uma empresa que na altura se chamava a Rad Legacy foi o nosso primeiro, aliás começou como Switch On e depois foi a Rad Legacy, que foi a nossa primeira experiência com o empreendedorismo, teve, viveu durante algum tempo, ainda hoje existe, mas eventualmente nós percebemos que havia um novo mercado a crescer e era o mercado social media qualquer coisa, o mercado dos blogs, que já existia há algum tempo, mas estava a ganhar outro tipo de expressão, nomeadamente uma visibilidade económica, porque ao ter a atenção de mais pessoas naturalmente vai também chamar a atenção das marcas, das pessoas que querem das entidades que querem fazer dos anunciantes que querem fazer publicidade e nós percebemos ok aqui uma oportunidade vamos pivotar o nosso negócio deixar a Rad Legacy criar aquilo que é hoje em dia a Prime Tag que também sofreu uma série de evoluções na medida em que o próprio mercado foi evoluindo, foi nascendo em Portugal, o mercado, de, estamos a falar de uma época que o mercado de influência não existia. O marketing de influência não existia. Era, era, era algo do futuro. Uh, existia por os blogs, E uh, nós já começávamos a fazer trabalho muito com publishers, muito com, com blogs, sites, notícias, etc., uh, no sentido de tentar ajudá-los a monetizar uh, os blogs deles com ferramentas, com uma ligação entre esses publishers e as marcas. Portanto, tentámos estabelecer uma ponte entre os dois através de tecnologia que levava tráfego de um lado para o outro e pagava-se por clique ou pagava-se por venda. Uh, isto foi evoluindo a par com a própria evolução do mercado. Fui evoluindo com uh, o que é hoje em dia o, o mercado da influência, do marketing de influência que veio com mais redes sociais, como o Instagram, veio com o YouTube, veio com o Facebook, com o Pinterest, agora com o Twitter. É? Uh, esses todos vieram trazer novidades para o mercado e estas possibilidades que falámos ainda há poucas possibilidades de criar audiências. Novamente, isso foi uh, trazendo, chamando a atenção dos advertisers, portanto, dos anunciantes também chamou a nossa atenção e, como já tínhamos alguma experiência, novamente adaptámos a nossa tecnologia, a nossa empresa, para ir ao encontro daquilo que eles precisavam. A minha primeira experiência com a internet foi quando eu fui para o ciclo. Portanto, talvez ali no sexto ano, no sétimo ano, tinha 11... 12 anos, havia lá o computador, não tinha computador em casa, havia o computador da biblioteca e eu ia para a biblioteca tinha jogos, havia lá a malta. Os, os professores já nos incentivavam a fazer os trabalhos na internet, a pesquisar no, no Alta Vista, no Yahoo, uh, e pronto, eu uh, como já era alguém que adorava a eletrónica, adorava a lógica, sempre adorei lógica, Uh, aquela paixão de imediato eu devorei tudo o que foi a internet no ápice eu uh, uh, inclusive aprendi a programar imediatamente e já fazia as minhas coisinhas e, e depois veio também o IRC não é o Mirc que, que os, os primeiros passos na comunicação não é na internet, os as chat rooms uh, que, que pronto era lá está mais um sintoma das vontades humanas de comunicar, de chegar mais além de fazer coisas e eu fiquei logo apaixonada em muito cedo. Eu olhava à minha volta, eu como criança, não é? no fundo estamos a falar de uma criança, numa sétima eu olhava à minha volta e as pessoas não, não entendiam nada da internet. Os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus primos, os meus primos sim, que já são da minha geração, mas os meus, os, os meus professores, essas pessoas não tinham qualquer noção de como é que funcionava a internet. Alguns deles ainda hoje não, não têm. Portanto, eu olhar para uma ferramenta que eu, que eu vejo Pá, isto tem um potencial incrível e olhar para uma série de pessoas que são para mim o standard do que é normal numa sociedade à minha volta, como criança eu olho à minha volta, aquilo é o normal para mim. As pessoas. Portanto, uma série de pessoas que para mim são standard e que estão completamente a ignorar aquilo é como, é como encontrar um pote de ouro, não é? é olhas por uma coisa, pá, este, este martelo, ninguém está a olhar para este martelo nesta, 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 nesta sala, mas este martelo pode fazer muita coisa. Deixa-me começar a ver como é que eu posso usar este martelo, Portanto, foi quase imediato. Aliás, pouco depois, no meu, no meu secundário, eu já construía páginas de internet eu já, já tentava, devorava tudo que era livros de informação sobre como construir páginas, como divulgar, como fazer como uh, analisar tráfego, como uh, eu cheguei a, a comprar e vender domínios na internet também, uh, comecei a fazer SEO logo, logo nessa altura, portanto estamos a, fazer, a falar no meu secundário. Então, já nesse, esse mundo já existia nesse, nesse momento, portanto, era algo muito óbvio e muito natural para mim que o futuro portanto no secundário eu já sabia que aquilo ia ser o futuro Tanto que eu quando estava no secundário para mim o meu futuro era claro eu, eu tinha de seguir na área da, da computação da engenharia, da informática portanto, eu queria fazer aquilo porque eu senti, não, está aqui uma oportunidade gigante, se antes eu olhava para aquilo como um martelo eu hoje olho para isto como um, um, um canivete suíço uh, e acho que Novamente, ainda nessa altura, eu olhava à minha volta e ninguém dava atenção àquilo. Ninguém. Ninguém dava atenção. As pessoas olhavam para aquilo como é uma utilidade prática, é interessante, é uma utilidade, pá, e faço umas coisas giras lá, não é? Vou ao Mirc, vejo notícias, faço umas pesquisas, eu via aquilo de uma forma muito diferente. E eu tinha conversas com os meus professores de informática no secundário em que eu lhes transmitia isso, eu acho que isto vai revolucionar o mundo. Eu acho que isto vai revolucionar completamente o mundo, eu não percebo. Mal sabia eu na altura, na minha ingenuidade, que já estava a revolucionar o mundo. Simplesmente em Portugal, uh, demora um bocadinho a chegar, mas do lado, lá do Atlântico já tinha revolucionado o mundo, muito, bastante. Que Antes estava do lado do fornecedor, agora está do lado do consumidor, não é? Portanto, é isso que aconteceu, portanto, olhemos para a televisão tradicional, não é? Se uh, há uns anos atrás eu sentava-me no sofá porque ia começar um, um programa de televisão, eu hoje em dia sento-me no sofá e agora vai começar o programa de televisão. Portanto, está no meu controle. E não só está no meu controle, como os próprios conteúdos são adaptados a mim. Portanto, eu já não vou abrir um canal de televisão para ver uh, a televisão e ver o que é que a televisão vai disponibilizar a mim. Isso não faz qualquer sentido. Eu vou ligar a televisão e eu vou uh, abrir o Netflix, porque eu sei que o Netflix já vai ser adaptado aos meus próprios conteúdos, aos meus próprios gostos. Os filmes, as séries, já sabem o que é o meu histórico, não é? Uh, é a mesma coisa que as notícias. Eu, eu vejo pouca televisão, <coughs> honestamente. Já, já pouco me atrai na televisão nacional, muito pouco. E acho que há ali um caráter, há ali uma, uh, uma audiência-alvo que certamente não sou eu. Que não, fa não faz sentido. Uh, portanto, eu pouco ou nada vejo televisão. Mesmo quando tento ver televisão para ver as notícias, já me custa, porque, quer dizer, eu, eu ligo as notícias e vou ver futebol, ou vou ver uh, a notícia do momento espremida até ao Tottenham. Portanto, se é o Leslie, é o Leslie, se é o Ronaldo, é o Ronaldo até sair a última gota. Pá, eu não me identifico com isso. Portanto, é muito mais simples ter eu o comando na mão. E o comando na mão é, eu vou ao meu computador, eu vou ao meu telemóvel e ligo a app de notícias e a app de notícias já sabe o tipo de notícias que eu quero ver. Não, não sendo não sendo um déspota, mas eu vou ler uma, uma feed de notícias que pode ter a mesma futebol lá, uma outra coisa. Pode ter a mesma, faz sentido ter lá o, o Leslie, não é? Mas é adaptada aos meus gostos, vai vai saber aquilo que eu quero consumir e, eu, e, e vai aprendendo comigo, portanto, acho que essa customização é muito o futuro do digital, não é? Portanto, o que está a acontecer com a televisão, o que está a acontecer com o mundo inteiro, está-se a digitalizar, não é? Esse fenómeno vai atingir imensas indústrias. E o que estávamos a falar agora, ainda há pouco, relativamente aos, aos outdoors, é isso que temos vindo a assistir, não é? Portanto, há 400 milhões de pessoas, agora mais, este, este relatório já é antigo, há 400 milhões de pessoas no mundo que têm o adblock instalado nos seus computadores porque eles simplesmente não querem ver a publicidade tradicional, não querem ver aquele push marketing, não querem, não querem. Não, eu, eu, eu quando entro numa página web eu não quero ver uma coisa lateralmente a piscar-me, eu não quero ver aqueles banners no meio das notícias, eu entendo que aquilo é uma fonte de revenue, eu entendo que tem de haver um business model que sustente os, os publishers. Eu entendo isso. Mas não pode ser algo que vá contra a minha, os meus próprios gostos. Portanto, o mundo tradicional dos mídias, <coughs> aquele que, que é encontrado offline, aquele que é encontrado quando eu estou a andar na rua e encontro um mupi não é? numa paragem de autocarro, aquele que quando eu abro uma revista está lá, eu não pedi aquilo, não é? E quando eu estou na internet, eu tenho o poder de decisão, portanto, o comando está agora do meu lado. Portanto, agora eu posso desligar aquilo. Portanto, o adblock veio romper, veio a tal onda, não é? que a onda do digital não sei quantas toneladas que está a cair em cima das, das indústrias. É isso que está a acontecer. Então, essa onda está a levar uma série de indústrias pela frente. Uh, e vai haver aqui, um, vai continuar a haver, já, já existe, não é? E vai continuar a haver mudanças substanciais no mundo. O adblock é apenas um sintoma, não é? Portanto, quando há um sintoma, há um problema underlying, que é esse problema das pessoas terem o poder e estarem a exprimir essa, essa opinião. Portanto, um, uh, acho que no fundo está a acontecer também uma espécie de uma democratização da internet, da expressão, né? a democratização dos mídias, a democratização do acesso às audiências. E essa democratização é refletida nestas pequenas coisas que eu ainda agora falei, como logo se fiz, é refletida também noutros aspectos, como por exemplo o aspecto em que se antes, se antes os mídias tradicionais eram o centro onde as, as indústrias, as marcas, iam ter, sempre que queriam fazer publicidade, porque eram centros, eram, era centralizado, eles iam ter com a rádio, ou iam ter com a televisão, ou iam ter com os jornais ou com as revistas, mas eram, sobretudo, estes, estes meios, iam ter com eles e pagavam e estavam no, no, a sua publicidade estava a atingir as audiências que eles queriam. Portanto, isso era o tradicional. Hoje em dia já não é assim, assistiu-se, com, com uh, o brotar da internet, assistiu-se a uma democratização absurda do acesso às audiências. Primeiro, numa primeira vaga, com a criação dos canais na internet. Portanto, a facilidade em criar novos websites, a facilidade em criar estes canais na internet que veiculam a mesma informação que é veiculada pelos meios tradicionais: o vídeo, o texto, as imagens, o som, portanto, a música, tudo. Uh, uh, veiculam a, a mesma informação, mas numa quantidade absurdamente maior. Portanto, um, um espectro imenso de opções de canais novos. Como -se, uma marca ia ter com uma televisão e pagava e tinha publicidade naquele canal, nos quatro canais, nacionalmente nos quatro canais. Hoje em dia, se uma, se uma marca quer fazer publicidade na internet, Uh, é muito mais complicado, não é? Portanto, Hoje em dia já não, porque já existem ferramentas, mas há alguns anos atrás, já há 15 Geico ads, How would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat and RV. Even help with homeowners or renters' coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. 20 anos atrás, era muito mais complicado. 20 anos atrás era muito mais complicado a democratização que a internet veio trazer desses canais, tanto todos os websites, tornou muito difícil comunicar com todos eles. Portanto, eu como marca, se quiser fazer publicidade na internet, como é que eu vou comunicar com este canal e este e mais 400 mil canais que existem e meter a minha publicidade lá? Não é escalável. Não é escalável contactar estes canais todos, não é? Não é fácil. Uh, é extremamente difícil e foi isso um, o trabalho com, por exemplo, o Google. O que é que o Google vai fazer? O Google vai colocar estrutura nesse novo mundo. Portanto, era um mundo que, quando nasceu e permitiu o crescimento desses novos canais, mas sendo um novo mundo, não havia regras, não havia estrutura, não havia coordenação. Era difícil atingir, selecionar e encontrar estes novos canais do ponto de vista de, de um anunciante, não é? Portanto, o Google veio trazer a estrutura, criou ferramentas como o AdSense, não é? portanto, o AdWords, para atingir estas pessoas, estes canais, e dizer, portanto, uma marca, agora, se quiser fazer publicidade na internet, vai a uma ferramenta do Google, uma apenas, novamente a centralização, não é? eles aproveitaram-se de democratização de um, de um meio, vai ter com o Google, e faz publicidade nas pessoas que quiser, nos canais que quiser, de uma forma escalável foi isso que aconteceu no entanto o Google está a imitar um modelo tradicional Portanto, quer dizer, não está a imitar, eles no fundo viram que era isso que estava a acontecer e criaram estrutura sobre uma coisa que já estava a acontecer Portanto, não, é, não é culpa do Google de todo simplesmente é uma evolução natural existia fisicamente no mundo offline nasceu o mundo online onde há presenças e audiências etc e uh, naturalmente copiou-se o modelo uh, Acho que, hoje em dia, se está a viver uh, um momento semelhante, portanto, se está -se a reviver a mesma coisa, não, é, não pelo nascimento da internet e destes canais que, são, que eram os websites, estamos a falar dos websites, não né? Não pelo nascimento dos websites, porque os websites agora estão muito bem estabelecidos, mas sim uh, pelo, pela facilidade com que, hoje em dia, outra vez a democratização, mas a democratização de acesso, às audiências. Portanto, a facilidade com que hoje em dia qualquer pessoa acede a uma imensidão de audiências. Qualquer pessoa cria um canal novo, um blog, um uma, uma conta de Instagram, uma conta de YouTube, e acede a uma vastidão de pessoas. Portanto, qualquer um miúdo de 12 anos pode ter um canal de YouTube onde fala de jogos ou fala de, de, dos seus assuntos e tem uma imensidão, pode ter 100 mil seguidores no YouTube. Estamos a falar de uma criança de 12 anos. Okay? Isto é o que veio, acho que é uma nova onda de democratização, é uma nova onda de facilitismos, de, de facilidade de acesso, Uh, facilidade de criação, tanto de conteúdos como de facilidade de acesso às audiências, que permitiu que isto acontecesse. É uma, é uma nova máquina que tornou fácil um meio que já existia. Tanto tornou replicável, tornou um, abriu o acesso, tanto tirou entraves. É? é isso que, é que aconteceu, tirou entraves. Porque uh, se somos realistas, eu hoje em dia, se quiser abrir um blog, eu faço em menos de cinco minutos. Possivelmente em menos de um minuto. Em menos de um minuto. Se eu quiser abrir um canal de Instagram, a mesma coisa. Demora um minuto. E qualquer outra rede eu poderei dizer a mesma coisa. Portanto, é incrivelmente fácil. Se o conteúdo, se a criatividade também já lá estiver, e isso vem das pessoas, chegar a uma audiência grande, alargada, é relativamente simples. E nós vemos isso em, em todo lado. Brotam debaixo de cada rocha novos influenciadores todos os dias. Uh, não é? Levantamos, abrimos uma porta e saem quatro youtubers novos todos os dias, com uma capacidade de chegar a estas audiências incrível. Então, o mesmo que aconteceu há 20 anos atrás uh, está a acontecer agora, que é, existem novos canais, uma, uma nova, vamos lhe chamar indústria, não é bem uma indústria, mas um novo, uma nova forma de comunicação, uh, novos canais que, não tem, que estão Falta-lhes amadurecer. Não têm regras, não têm estrutura, não têm coordenação, não há forma fácil e escalável de trabalhar com eles. Portanto, estamos a assistir novamente àquilo que aconteceu com os websites. Portanto, se eu, se, novamente, se um, um anunciante quiser trabalhar com uma data de influenciadores, é muito difícil hoje em dia. É muito difícil, portanto, se eu quiser trabalhar com um ou dois, eu vou falar com um, vou falar com o outro, falo com eles e tenho aqui um arrangement. Se eu quiser trabalhar com 100 influenciadores, não é uma tarefa escalável, é preciso uma equipa inteira para fazer isso. É preciso dedicar recursos e tempo e dinheiro e perceber do assunto e conseguir seguir os influenciadores e comunicar com eles, porque depois estamos a lidar com as personalidades de cada um e o caráter de cada um e negociar de uma forma diferente com cada um. E como é um mundo novo e ainda por amadurecer, o preço também ainda não está bem definido. As regras, ainda falta muito criar essas regras. Portanto, é isso que estamos a enfrentar, é uma, nova, é uma nova versão daquilo que aconteceu há muito tempo. Por isso é que existem tantas empresas hoje em dia a tentar resolver este problema. Desconheci esse termo, mas uh, eu, eu acho que no fundo é, não, é uma representação daquilo que os próprios anunciantes também querem. Não é? portanto, eles querem medir. Medir é uma necessidade. É uma necessidade porque a, a pessoa que está dentro da empresa a medir vai ter de reportar alguém, em primeiro lugar. Okay? Ela vai ter de reportar para justificar os investimentos, justificar os gastos, uh, mostrar progresso. Uh, o medir é sempre importante e alguém que não mede está a tirar dinheiro para o lixo é, 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 é bastante básico não é uh, medir foi sempre uma é uma presença é, está em, em todas as indústrias uh, e não só a nível televisivo ou a nível das rádios mas se pensarmos por exemplo num mupi numa numa estação de numa pragem de autocarros também tem de ser medido de alguma forma, não é? Qual é o impacto que aquela, que aquela publicidade que ali está vai, vai ter, não é? Quantas pessoas é que passam por ali e veem aquilo tudo. É necessário medir isto. Só que é muito mais complicado medir. Estamos a falar do mundo de estimar versus um mundo de quase acertar, ok? Portanto, no mundo digital nós temos uma fiabilidade centenas ou milhares de vezes superior a essa fiabilidade, portanto é uma aposta muito menos arriscada. Do ponto de vista de quem está a criar publicidade, é uma aposta com menos risco. Mais probabilidade de sucesso, mais fácil medir, mais fácil ter um feedback loop de okay, isto, eu fiz esta experiência, medi, correu bem ou correu mal, deixa-me levar esses inputs e fazer alterações. Portanto, tem de haver sempre aqui um feedback loop. Do ponto de vista digital, é muito mais apetecível, naturalmente. No entanto... Uh, esta falta de estrutura que existe no novo mundo, uh, o novo mundo do, do, do marketing de influência, falta, uh, falta de maturidade, faz com que a medição muitas vezes seja completamente uh, errada, muito, completamente ao lado. Portanto, uma marca que está a escolher influenciadores para trabalhar, se calhar vai olhar para o número de followers, ou o número de likes, ou o número de comentários, e julgar que isso é uma medida de sucesso. Portanto, estas vanity metrics, muitas vezes, têm muito pouco significado, porque é altamente dependente dos próprios objetivos da marca. Se uma marca está interessada em gerar vendas, portanto, followers não é a métrica de sucesso deles. Portanto, eles querem é gerar vendas. Portanto, na realidade, o que eles querem é ir ao encontro de uh, influenciadores que lhes gerem vendas independentemente do tamanho desses influenciadores. Portanto, estamos, estamos a falar de conseguir medir da forma correta conforme os objetivos do anunciante. Ou seja, há aqui dois passos bastante distintos quando se, quando se trabalha com influenciadores. O primeiro passo é que eu, como anunciante, eu tenho de trabalhar com influenciadores com quem eu me identifique, a imagem da minha marca, a comunicação da minha marca. Portanto, tenho de se identificar com a minha marca. Esse é o primeiro passo. E um, uma, uma segunda fase, é uma fase muito mais transacional, em que, deste grupo inteiro de influenciadores que, com quem eu me identifico, eu quero é trabalhar com aqueles que, neste momento, nesta particular campanha, neste, neste, neste espaço curto-temporal, vai ao encontro dos meus objetivos. Portanto, se eu tenho um objetivo de, por exemplo, uh, reach, não é? Portanto, chegar a uma quantidade de, de determinada de gente, Uh, se esse é o meu objetivo, eu tenho de trabalhar com influenciadores que me levem a muitas pessoas. Mas é importante haver aqui uma componente de transparência, porque followers não são pessoas, ok? Followers não são pessoas, já se fala, toda a gente fala de fake followers, sabe-se da existência disso, é, é, é transversal uh, à, à indústria, uh, há bots, há tudo e mais alguma coisa. Há, portanto, Há falsidades, mas não só falsidades, há, há, próprias, há contas que se calhar, há likes que se calhar não deviam contar da mesma forma. Portanto, se uma marca gosta de um influenciador, essa marca não devia ser contada como um, alguém útil para a minha campanha, porque eu não vou vender nada à minha marca. Não é? Portanto, imaginemos que uma marca está a fazer, então, uma campanha de REACH. Eu quero selecionar influenciadores... Um, com base na quantidade real de potenciais consumidores que eu posso atingir, que eu vou atingir, não é? Portanto, não tem a ver com o número de followers, portanto, essas métricas, essas vanity metrics, muitas vezes têm de ser traduzidas noutras coisas. Se eu tenho uma campanha para chegar a muita gente, eu quero, é chegar a muita gente, se eu tenho uma campanha para gerar vendas, eu quero é gerar vendas e isso é independente do número de followers muito pelo contrário pode haver influenciadores que são pequenos eu vou já um exemplo um influenciador pequeno pode, ter, pode ser pequeno porque é super focado isso é super focado e significa que a audiência desse influenciador um, é muito mais interessada é muito mais está fidelizada com aquilo que aquele influenciador diz. Portanto, embora ele seja pequeno, ele, se calhar, tem uma capacidade de gerar vendas, de conversões para a marca, muito maior do que um influenciador grande e enorme, que é muito mais geral e abrangente nas suas temáticas. E, se calhar não tem tão tanto poder de persuasão não é? e se calhar toca em vários temas. Se quer trabalhar com influenciadores, tem de saber logo a partir de qual é o meu objetivo. E uh, existem várias componentes aqui, o que eu te falei há pouco foi de Audience Health, portanto, qual, isso significa qual é a qualidade de uma audiência de um influenciador, portanto, o Cristiano Ronaldo tem uma percentagem uh, brutal de fake followers, tem, não quer dizer que seja culpa dele, não quer dizer que ele tenha comprado, provavelmente não, não comprou, mas o próprio comportamento de, destes, destes bots, destes fake followers, tendem a em seguir canais que são muito grandes, como o Cristiano Ronaldo, okay? para parecerem reais. Portanto, eles têm de parecer reais, que é para não arriscarem que uh, os donos dessas redes, neste caso o Instagram, os apaguem, paga apague essas contas. Portanto, eles, para se manterem vivos, tendem a seguir uh, o Cristiano Ronaldo. E isso faz com que o Cristiano Ronaldo tenha uma porcentagem absurda de fake followers. Portanto, uma porcentagem grande. Portanto, isso é o Audience Elf. Uh, outra componente interessante é o Audience Overlap. Porque, se eu quero fazer uma campanha de reach eu quero chegar a muitas pessoas. E eu, para chegar a muitas pessoas, eu tenho de saber, neste influenciador, neste influenciador, neste influenciador, e este publisher etc., qual é uh, o cruzamento que eles têm em termos de audiências. Porque, se calhar, dois influenciadores têm exatamente a mesma audiência. Portanto, isto é um Audience Overlap e eu estou a pagar dois influenciadores para chegar às mesmas pessoas possivelmente até quero fazer isso, não há, não há problema depende dos meus objetivos, posso querer aparecer várias vezes em frente ao, um, ao consumidor final faz sentido, mas se calhar não se calhar quero simplesmente atingir em largura a muitas pessoas, Portanto, isto é uma componente super importante quando, quando se está a criar campanhas e a trabalhar com influenciadores, ter em conta estes pequenos uh, estas nuances não é? há, há, há grupos, pessoas Há grupos de, de empresas, que são as empresas, novas empresas digitais, uh, por exemplo, conhece os Oculus Ockers? Os Ockers, muito, muito conhecidos. Uh, é uma empresa puramente digital. É uma empresa que nasceu na internet, vende óculos pela internet, e tem um sucesso tremendo na internet. É uma empresa que não é nada iliterada. Ela, ela percebe bastante do assunto, ela sabe trabalhar no meio. Portanto, é uma empresa que já tem maturidade digital. É fácil tra trabalhar, é fácil comunicar com uma empresa assim. Porque é uma empresa que já nasceu nesse meio, ela compreende totalmente esse meio, portanto, é fácil traduzir, não é preciso uh, fazer um babysitting, não é preciso fazer uma educação para levar o cliente a entender que neste novo mundo é preciso uh, estabelecer determinadas regras. Mas esse grupo ainda é muito pequeno, especialmente em Portugal, mas pode-se dizer no mundo inteiro, mais em Portugal, mas no mundo inteiro ainda é relativamente pequeno. A maior parte de, das empresas tem muita il iliteracia. Uh, são empresas que não estão uh, habituadas a lidar. O, o próprio meio ainda não tem regras, então vamos outra, novamente aquilo que eu disse há pouco. O próprio meio ainda precisa definir as suas regras, mas estas empresas também estão um bocado a tentar apanhar. E é complicado para essas empresas trabalhar uh, em marketing de influência, em particular, porque não sabem as regras e é-lhes complicado comunicar com os influenciadores, é-lhes complicado trabalhar em escala uh, e não sabendo as regras. Às vezes a penetração nestes clientes é muito complicada, ou seja, uh, levar estes clientes a terem sucesso é muito complicado porque eles próprios ainda precisam de alguma educação e de, de construir alguma bagagem no assunto. Portanto, as empresas vão ter de, de enfrentar determinadas opções. Não é? é inevitável. Nós vivemos num mundo evolutivo em que estamos a assistir a uma aceleração no automatismo, na digitalização, no aumento da tecnologia absurdo, brutal. Portanto, estas empresas, mais cedo ou mais tarde, vai-se tornar inevitável que elas enfrentem concorrência acelerada. Concorrência com base em novas tecnologias. E essa concorrência é muito perigosa se, elas não, se estas empresas não estiverem digitalizadas e, e já a trabalhar no meio. É perigoso porque, primeiro, podem ser concorrência do exterior, segundo, porque as empresas tipicamente digitais têm custos muito mais baixos. Os automatismos trazem custos muito mais, muito mais baixos. Portanto, há menos mão de obra, há maior capacidade, há mais escalabilidade no que se está a fazer, é mais rápido atingir mais gente, mais objetivos. Portanto, é muito fácil uma empresa que não se digitalize, uma empresa que, que tente uh, permanecer uh, conservadora, ser alvo e sofrer as consequências da concorrência tecnológica portanto, isto já se vê em praticamente todas as indústrias, poucas são as indústrias que não que não enfrentam este problema portanto isto é inevitável e isto vai acontecer, elas vão ter este, esse cost of ignorance o custo poderá ser a própria a própria empresa deixar as próprias empresas perderem-se e serem substituídas, portanto é evolução natural não é? como estavas a falar há pouco e a força -se sentido isto é, é darwinismo um, survival of the fittest é, há uma concorrência por um lado temos a televisão tradicional que tem, é um modelo com 60 anos e por outro lado temos os novos, novos meios e é um comentário excelente porque não interessa qual é o meio né? ninguém se importa com isso seja no meu telemóvel, seja no meu computador, seja na televisão não importa eu quero é assistir ao conteúdo quando eu quiser e qual o conteúdo que eu quiser. Portanto, ainda não é customizável ao ponto do jogo de futebol começar quando eu quiser, <risos> mas certamente que consigo ver uma gravação quando eu quiser. Não é? Portanto, e acho que faz todo o sentido e a, a, a televisão tradicional, eu não vou dizer que tem os dias contados, porque não tem, uh, vai continuar a existir durante muitos anos, e existe uma audiência, existe um segmento de mercado para essa, essa televisão tradicional. No entanto, a maior parte da televisão tradicional vai ter, obrigatoriamente, de se adaptar ao novo modelo. É inevitável. é inevitável. Eu, pessoalmente, não vejo. Não sei se tu vês, mas eu, pessoalmente, não vejo. Eu sei que a maior parte da minha geração, pouco ou nada, vê e sei, ainda mais, que é as novas gerações, zero não estão minimamente interessadas nisso. O conteúdo não é apelativo suficiente para elas, para essas pessoas. Não é disponibilizado da forma imediata, instantânea, customizada em, em que, eles, que eles já estão habituados. E estamos a falar de gerações que nasceram na internet, não conhecem outra realidade, porque eu conheço outra realidade, não é? Eu conheço uma realidade em que não havia internet. Eu conheço uma realidade em que tinha um modem lá em casa e dizia pipipi, não é? E o cliques e o sapo. Portanto, eles não conhecem essa realidade, eles conhecem a realidade que a internet é, é normal, tal como a minha realidade foi a televisão ser normal. Portanto, eles não vão admitir que as coisas sejam diferentes daquilo que, da forma como eles já conhecem. E essa forma é o, o que está nos bolsos das calças deles hoje em dia, não é? Um, portanto esse comentário é, é totalmente propositado e volta, mostra mostra um pouco de visão do do CEO da, da Eleven Sports porque faz todo o sentido o, o, os conteúdos over the top não é O OTT. Sim. eu acho acho que temos acho que temos muitos sinais tanto negativos como positivos portanto uh, existiram problemas existiu re reatividade e isso é importante e é um bom sinal portanto existiu existiram problemas existiu Cambridge Analytics existiu a própria manipulação das eleições no, nos Estados Unidos por parte da Rússia, existiu um, no Reino Unido o Brexit que foi altamente levado de forma digital, uh, portanto, existem esses exemplos que podem ser bons ou maus exemplos conforme o lado é que tu tiveres, uh, mas também existe reatividade que, que aconteceu, portanto, houve pessoas que foram levadas ao Senado, houve a introdução do, do Regulamento Europeu RGPD, não é? que vem mostrar que há preocupação com este assunto e que se estão a criar bases para a sustentabilidade, sustentabilidade futura uh, do, do, do suporte e a, da proteção dos nossos próprios dados, que é um tema muito sensível e muito importante. Do Google, da Apple, do Facebook e da Amazon eu tiro outras coisas não tão relacionadas com, com os dados. Uh, eu tiro o exemplo. Eu acho que são empresas que servem espetacularmente de exemplo. Portanto, vamos tirar a parte negativa de lado acho que é um tema sensível e toda uma conversa sobre sobre esse tema e é super interessante um, e acho que tem os seus próprios mecanismos de resolução um, e uh, também podemos falar da democracia não é da própria democracia do, da, da, dos perigos para a democracia uh, de, das novas economias digitais acho que não tem tanto a ver com o facebook nem com a Apple ou a Amazon ou quem quer que seja. Acho que não tem tanto a ver com isso. Acho que tem a ver com a própria democra democracia que está subjacente à liberdade de expressão da internet. Né? portanto É um que é um pau de dois bicos. Pode jogar a favor, pode jogar contra. portanto há a liberdade de expressão para os dois lados. E enquanto for de uma forma equilibrada, enquanto houverem dois lados não há problema, mas, enquanto um, mas quando um dos lados for extremista e apelar a esse extremismo, pode causar ali, pode tocar ali no calcanhar daqueles da, da democracia que é o populismo. Okay? E nós temos, assistimos nos nossos tempos a imensos exemplos preocupantes disso acontecer. Acho que ainda não há, neste momento, nenhuma estrutura que resolva que resolve esse problema. Não é. certamente a democracia não está ameaçada por isso, mas é um problema é um problema fundamental. Uh, e acho que devia ser uma preocupação no futuro, porque as, as novas gerações vão ser gerações totalmente da internet em que a opinião vai ser uh, difundida totalmente pela internet e isso significa que também vai ser alimentada, portanto eu vou consumir na internet. E eu, se consumo uma opinião na internet, eu também estou a consumir potencialmente um sufrágio na internet. Okay? Portanto, há que ter em conta isto e há que normalizar os mercados, criar leis, criar uh, esta, as regras que são necessárias para evitar que esses populismos torma, tornem, uh, tomem contornos que sejam perigosos. Um, voltando ao que eu estava a dizer há pouco, do, do, dos GAFA eu tiro duas coisas que acho que são extremamente importantes uh, e que eu aplico aqui na empresa. Uh, uma delas é uma real, portanto, são empresas de, do século XXI, não é? portanto, uma delas é uma filosofia de ser centra, centralizados no utilizador. Portanto, quando há pouco começámos a conversa e eu te falei que o comando passou do fornecedor para o consumidor final, eu acho que isso é uma filosofia, e é uma filosofia que, cada vez mais, todas as empresas devem ter. O GAFA, as, as GAFA são uma, um exemplo disso, porque eles são totalmente user-centric, eles criam os seus produtos, criam os seus modelos de negócio e todas as suas empresas à volta do, de, da satisfação dos utilizadores finais, mesmo que haja um, uma, um sacrifício a curto prazo uh, do, seu, do seu ganho. Uh, por exemplo, o exemplo da, da Amazon, que criou o Kindle e perdiam dinheiro, não sei se ainda perdem, mas perdiam dinheiro com as vendas do Kindle. Ok? mas o objetivo deles era dar aquela possibilidade às pessoas porque eles sabiam que, no longo prazo, iam ter pessoas dentro do seu ecossistema, ok? Portanto, davam para receber. Uh, é vantajoso para as empresas, naturalmente, por isso é que eles o fazem. Uh, e é vantajoso para as pessoas, porque têm, têm o comando na mão e dirigem o seu próprio futuro. Portanto, isto é, é muito importante e nós vemos cada vez mais, observamos isso em, em, em todo o lado, lado. Desde, portanto, isto é, é o novo marketing, Okay? Vamos chamar o novo marketing, porque um, andando muito para trás, para a Revolução Industrial, <risos> antes da Revolução Industrial um, havia, havia um equilíbrio entre a procura e a oferta. Não é? Portanto, depois da Revolução Industrial, o que aconteceu foi que a criação de produtos tornou-se imensamente mais escalável e mais fácil e com um custo muitíssimo mais baixo. Ora, um custo mais baixo fez com que houvesse mais concorrência, mais criação de produtos, mais empresas, mais, mais tudo. Isso significa que há muito mais oferta do que procura. Para combater isto, nasceu o marketing. <risos> okay? E o marketing veio servir este propósito de atingir uh, as massas de uma forma muito mais segmentada portanto, tentar eu sequer vender fraldas, eu, vou, eu antes, se antes vendia fraldas hum, às hum, mulheres. Hoje em dia o marketing está tão avançado que vende fraldas, XPTO, a mulheres de Lisboa com 23 anos de cabelo loiro, okay? daquele bairro. Portanto, é neste nível que nós já estamos a atuar. Mas mais do que isso, já ultrapassámos a barreira do marketing, o marketing já não é suficiente, porque o marketing também se banalizou. Todas as empresas também têm acesso aos mesmos níveis de marketing. E a criatividade, por muito que seja boa, e é boa e é interessante, e é um fator distintivo entre, entre as empresas, é o que é. Há limites para, para isso. Portanto, temos um novo nível pós-marketing. E esse novo nível é o de que os produtos e os serviços têm de ser altamente customizados, altamente adaptados. Lá está o exemplo de eu olhar para o meu telemóvel e eu querer coisas que são para mim, ou abrir o Netflix e são coisas para mim. Os produtos têm de ser feitos muito direcionadamente às pessoas e à volta das pessoas. E Eu acho que os GAFA trouxeram essa, essa filosofia, demonstraram que essa filosofia é altamente escalável, aliás é absurdamente escalável, basta ver a escala deles. Uh, deixar as pessoas contentes e dar às pessoas aquilo que elas querem é um negócio lucrativo. Então, dar às pessoas aquilo que elas querem é um negócio lucrativo e eu trago para esta empresa, eu tento implementar essa filosofia. Outra coisa que eu também tento trazer para a empresa, de, inspirado nessas, nessas gafas, é a contratação, que eu acho que eles fazem de uma forma sublime. A contratação de pessoas com talento é cada vez mais difícil, há um mercado concorrencial muito complicado mas sobretudo quebrou-se um paradigma antigo de olhar para o currículo e de ver estes anos de trabalho a fazer isto ou, e participou nisto e tem experiência naquilo e veio, teves aqui e teve aquilo outro uh, acho que hoje em dia é muito mais importante olhar para as pessoas olhar para os potenciais candidatos para os, os trabalhadores para a dimensão do seu skill set, a sua capacidade de aprender. Portanto, a sua capacidade de chegar à empresa, absorver e trazer ainda mais. Não quer dizer que seja a sua bagagem pessoal que já traz de experiência. Se está ao certo, é bom. Mas a capacidade de aprender, e aprender em, mu em muitos temas, é uma, nova, é, uma, é uma nova temática dos, dos recursos humanos e das contratações. Eu acho que é importante as empresas apostarem nisso, em vez de olharem para o currículo, olharem para a capacidade, as capacidades das pessoas. E eu tenho isso a tocar na empresa. Portanto, eu quando... Alguém me envia um currículo, quando eu entrevisto pessoas para uma posição, eu não quero tanto saber do, do, do passado delas, eu quero entrevistá-las do ponto de vista de perceber quais são as capacidades atuais dessa pessoa. O modo de pensamento, o raciocínio, a capacidade de lógica, capacidade de resolução de problemas. E sim, eu estou a falar sobretudo de engenheiros, mas isso serve para, para muitos vetores da empresa. Eu acho que isto é, é super importante. E traz outra consequência, que é de outra temática também, que é a temática da educação que é matemática de educação, não é? Porque se eu estou a contratar de uma forma diferente e o GAFA está contratado de uma forma diferente, os GAFA, uh, e eles contratam imensa gente, estamos a falar de milhares, de centenas de milhares de pessoas que albergam nas, nas empresas deles, não comparado com as 30 pessoas que vêm aqui, 20, 30 pessoas, uh, mas se eu estou a contratar de forma diferente, é bom que em termos educativos tanto, fazendo um reverse engineering, tanto, olhando para trás, é bom que em termos educativos estas pessoas tenham, tenham tido esse background de, numa nova economia digital, valorizar-se muito mais a capacidade de aprender e de se adaptar. Okay? Que, é, que é possivelmente a coisa mais importante hoje em dia, a capacidade de adaptar-se e de aprender. Porque num, numa, num, mundo onde a, a, num mundo que evolui tão rápido, Uh, e onde é necessário aprender coisas novas quase numa base diária ou semanal uh, é, as pessoas têm de trazer essa capacidade é? porque é isso que as empresas vão valorizar no futuro porque elas sabem que a inovação depende disso uh, o acompanhamento do ritmo de, da concorrência depende disso depende de eu também conseguir ter pessoas aqui que me tragam uh, essa capacidade de avançar e avançar e avançar eu hoje em dia... Eu pessoalmente eu não gostava de ser professor, é uma, deve ser uma, é uma tarefa é, é hercúlea, é muito complicado ser professor hoje em dia, na minha opinião, porque eles enfrentam um desafio enorme, portanto há aí duas, duas facetas, uma é eu aprender porque tenho de decorar, tenho de absorver conteúdos, Portanto, estamos a falar de cultura, estamos a falar de, das bases necessárias, mas estamos a falar, por outro lado, isto é uma balança entre duas coisas e a outra coisa é o aprender, é o formatar a minha, o meu pensamento. Portanto, é o aprender a aprender, é o saber ter as ferramentas necessárias para lidar com, é, as, os novos, com novos desafios. Portanto, e acho que ser professor é sempre um balanço entre estas duas coisas, porque ele tem obrigatoriamente de despejar aquela cultura que é necessária para conseguir acompanhar, para os, os uh, educantes conseguirem acompanhar o mundo uh, e, por outro lado, terem as ferramentas necessárias para uh, avançar o mundo não é? e adaptarem-se dentro do mundo. Mas eu definitivamente... Não queria estar nos pés, de um, de um, nos sapatos de um professor, porque porque acho que eles enfrentam uma tarefa muito complicada. E a tarefa é complicada porque o mundo avança demasiado rápido. No mundo tecnológico, digital, e autónomo e tudo e mais alguma coisa, a matéria... É muito complicado acompanhar o avanço da matéria. É muito complicado acompanhar o avanço científico, sequer. Portanto, nem estamos a falar de alunos e professores, estamos a falar de um, de um médico. De um arquiteto, de um engenheiro. É muito complicado. É muito complicado para mim, que trabalho numa empresa tecnológica, acompanhar os avanços da tecnologia na área da, da informática e da computação. Portanto, eu imagino como é que deve ser para um professor tentar acompanhar, tentar absorver tudo isto que acontece no mundo e transformar isto em conhecimento uh, mastigável. Não é? Portanto, eu não queria estar aí porque acho que. Uh, ser um professor, como tu disseste, e bem, do passado, o professor típico, era um professor que trabalhava no presente e no passado, não é? trabalhava com um manual que estava escrito, foi escrito há pouco tempo e que reflete coisas do passado, mas quase nunca hoje em dia isso vai ser um manual atualizado e esta constante atualização torna a aprendizagem muito, muito complexa. Eu acho que os professores hoje em dia, não posso certamente dizer como é que eles têm de fazer o trabalho deles, não cabe a mim fazer, fazer esse julgamento, mas eu acho que há três vetores, três vetores muito interessantes que deveriam ser considerados na aprendizagem, do meu ponto de vista das pessoas que eu contrato e que eu acho que deveriam estar implementados. Eu sei que já estão de certa forma implementados, porque às vezes, às vezes vejo isso em entrevistas, Uh, em, em jornais, leio no jornal, leio em, 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 em blogs, etc. Então sei que estas coisas estão ser implementadas. Uh, esses três vetores são o pensamento out of the box, a capacidade de aprender a aprender e o empreendedorismo. Portanto, o out of the box porque tem de se ensinar a criatividade, tem de se dar as ferramentas para a criatividade ser uma presença nas pessoas, porque a criatividade eu acho que é muito underrated, e eu falo isto no papel de uma pessoa que é STEM, Science, Science Technology, Engineering, Math, sou STEM, é? porque tenho esse background, e eu acho que a criatividade é das coisas mais importantes que existe. Portanto, criatividade é o que, é o que fundamentalmente Uh, permite pensar fora da caixa e resolver problemas que são muito difíceis. Portanto, tudo o resto vai nos permitir resolver a maior parte dos problemas, mas quando aparece um problema muito difícil, a criatividade é que nos vai sacar fora desse, desse problema. E isso e isso é o que faz avançar a inovação de uma empresa. Portanto, isso é crucial. E o terceiro vetor é o empreendedorismo, que eu acho que é um vetor super importante porque Uh, se eu nasci numa época em que, em que ainda existia o estigma de um trabalho para a vida, hoje não existe. De todo. Portanto, isso é para esquecer. Portanto, uh, as pessoas que têm uma, um trabalho hoje em dia podem ter de, para o um ano outro e daqui a cinco anos outro não é certo que vão manter o seu trabalho. Portanto, é manter um, um determinado empreendedorismo, uma cultivação do, do próprio e, uma, e uma, uma mentalidade de contribuição é super importante, porque quando vou para uma empresa eu tenho de ter uma, uma tenho de estar formatado para, okay, eu, eu estou aqui para contribuir para esta máquina e não porque me deram aqui uma série de papéis e de instruções, eu tenho de cumprir comp, comp, isto das novas às cinco. Não pode ser esse o framework de pensamento. Portanto, se eu vou para uma empresa, eu tenho que ter uma mentalidade de empreendedora, tenho que ter uma mentalidade de procurar, de falar, de, de crescer, de, de ir à procura, de, de transformar e contribuir para a empresa. E se não vou trabalhar numa empresa, tenho, vou criar a minha própria empresa, que é igualmente importante. Quem me dera que a maior parte das pessoas, se não todas, que não era muito útil, mas <risos> muita gente, muito mais gente, quem me dera que muito mais gente criasse as suas próprias empresas, era ótimo, era ótimo para a economia, era ótimo para as próprias pessoas, era ótimo para toda a gente e eu acho que isso precisa de ser cultivado muito atrás, portanto isso precisa ser cultivado desde pequeninos. Desde, desde o kindergarten, desde o jardim de infância, quando as crianças lá estão, se calhar deviam estar a ser ensinadas a vender. Se calhar deviam ter, a ser ensinadas, olha, tu vais ter de criar aqui uma barraquinha para vender sumo de, de limão. Okay, uma limonada. Hum, portanto, esses, esses são os três vetores que acho que são, são, são importantes de atacar na, na, na educação do século XXI. Tricky question porque há muito para falar nesse assunto da singularidade, desde a automatização, desde o, o technological unemployment, que é uma coisa que está a acontecer hoje em dia, não é? Portanto, a substituição do, do, do mercado de trabalho por automatismos, e que no fundo sempre aconteceu, tanto desde, desde, desde a revolução industrial, <risos> Portanto, isso está, está sempre a acontecer. E nós temos de enfrentar essa realidade. Pronto, há... é, uma... Perdão. é uma nova realidade que vai continuar a acontecer, vamos continuar a ver cada vez mais. Um... Eu estou a tentar quebrar a tua questão em várias partes, ok? Porque acho que a singularidade, per si, é uma questão que se parte em muitos bocados. Um... Acho que a, a própria, as economias vão caminhar, este, vão caminhar este caminho, esta estrada de, do automatismo, vai continuar a crescer e a crescer e a crescer e a comer uh, os, os trabalhos desde aquele que é mais manual e mais repetitivo até, eventualmente, aqueles que são menos, muito menos manuais e muito mais intelectuais e já estamos a ver isso. Portanto, se há uns anos preocupávamos com as, as pessoas das portagens que deixaram de existir praticamente, porque agora são totalmente automáticas. E há poucos anos preocupávamos com as caixas automáticas nos, nos supermercados ou com, não sei, com, diz-me tu, outro automatismo, Existem é imensos, portanto, os bancos, que agora o e-banking, não é? Portanto, eu já não vou nunca a uma caixa geral de depósitos, nem a outro banco. Não vou lá para praticamente nada, eu faço tudo no meu... Portanto, se isto cada vez mais está a comer trabalhos, posições de mercado que são cada vez mais racionais, vamos lhe chamar assim as racionais de um lado, as manuais do outro, se cada vez mais há de haver ali uma altura em que uh, vão apenas haver trabalhos cada vez mais racionais. Né? Então, se estes trabalhos estão todos comidos, não há, não há trabalho. E isso, mais uma vez, tem um impacto na educação mas tem também um impacto na própria governação dos países, que têm de apostar uh, muito rapidamente na requalificação. Portanto, há pessoas que vão acabar por ficar para trás e têm de ser requalificadas para irem para a frente desta, deste threshold, desta, desta margem do automatismo. Não é? Portanto, tem de ser uma requalificação acho que é um ponto fundamental dos Estados uh, nesta, nesta nova economia de automatismos. Mas à medida que se vai aproximando cada vez mais, cada vez mais, os perigos vão sendo... Perigos? Entre aspas. Não são perigos. Uh, já lá vamos. Uh, vão sendo cada vez mais apertados porque já começamos a ver uh, máquinas a substituir o trabalho de médicos. Eu, eu posso mostrar alguns vídeos completamente impressionantes de uma máquina a suturar... Está no YouTube. De uma máquina a suturar uma uva. Na perfeição uma uva, uma casca de uma uva Portanto, isto é muito complicado fazer isto o um médico é muito complicado fazer isto e uma máquina faz isto na perfeição e estamos a falar de um trabalho que é altamente racional não é? o trabalho de um médico estamos, já estamos um, numa época em que há softwares que substituem parte do trabalho de um advogado okay? porque ajudam a, a ler contratos a ler processos um, os próprios... Um, a própria Wikileaks okay? quando houve aquele escândalo ainda há pouco tempo do, do Panama Papers não é? um, eram tantos documentos vamos falar de milhões, de milhares de documentos que era quase impossível conseguir ler aquilo tudo e ligar os conceitos de um lado ao outro já há automatismos a fazer isso foram, aliás foi largamente algum software que ajudou uma série de jornalistas a conseguir extrair dali a informação Portanto, e já estamos agora aqui a chegar mesmo aos trabalhos muito racionais. Portanto, o que é que vai acontecer quando encontrarmos a singularidade? A singularidade certamente não está aqui, a singularidade está aqui à frente, ok? Portanto, mas antes, muito antes da singularidade, uh, já vamos estar a atingir um nível de automatismo que já é ameaçador, já é ameaçador para a maior parte das pessoas da sociedade, porque estamos a falar de, de blue-collar e white-collar uh, works, portanto é gente muito qualificada e aí a requalificação começa a tornar-se cada vez mais complicada. No entanto, não vamos causar pânico, uh, não é necessário, porque da mesma forma que este automatismo está uh, a, a causar um desemprego tecnológico, que é assim que se chama, ele também está a gerar lucros, está a gerar receitas não é? e essas receitas podem ser taxadas. Podem, ser, podem contribuir de volta para os países. E há algumas ideias que já começam a brotar e já estão em experimentação, inclusive em vários países, que são muito interessantes e que vão ao encontro deste, deste, deste problema. Como, por exemplo, basic income, universal basic income que é ter um salário, vamos lhe chamar um salário, como é um salário, é simplesmente uma, uma bolsa de dinheiro que é básica e é dada a todos os cidadãos. Okay? Portanto, é um conceito muito interessante e que vai, de certa forma, resolver isto. Não resolve tudo porque há um problema que é gerado uh, com, com estes automatismos que é os donos do dinheiro vão, vão ficar cada vez mais concentrados porque são os donos das máquinas. Portanto, temos aqui um capitalismo versão 3.0 que poderá ter um problema ou não. Vai depender de, de forma como os Estados encararem essa, essa receita e essas empresas, porque podem simplesmente taxar mais e dar de volta aos cidadãos e as pessoas não fazem nada, não é? Porque podemos um, utopicamente viver numa sociedade uh, comunista uh, em que vivemos em luxo, em que toda a gente está a viver em luxo. Né? Portanto, não fazemos nada, vivemos todos os dias em, em, em harmonia uns com os outros, temos trabalhos para nos manter ocupados, mas não é realmente necessário uh, e temos tudo o que precisamos. Pode ser, pode ser, uh, pode ser um indicador, um futuro sem trabalho, é possível. ok? Uh, começaste por fazer uma pergunta que é a pergunta da singularidade, que é uma pergunta muito mais complicada. Portanto, o que nós falámos até agora é apenas o caminho até à singularidade, porque isto são automatismos, mas não quer dizer que seja inteligência artificial portanto, isto tem as suas ameaças para si. Muitas destas coisas já envolvem inteligência artificial e, à medida que vão se aproximando dos empregos mais uh, literados, mais racionais, eles vão tendo naturalmente mais inteligência artificial porque nós somos seres racionais e inteligentes, portanto, uh, para para um, automatizarem as nossas tarefas do dia a dia, é, é natural que seja necessária uma capacidade racional muito grande e equivalente àquela dos seres humanos. Eu espero que não aconteça de um momento para o outro, porque a singularidade é aquele evento que pode mudar isso. Portanto, se não acontecer de um momento para o outro, vai dar tempo às sociedades para se adaptarem. Portanto, vai haver, vai haver um economista, ou dois, ou mil, que vão olhar para estes problemas e encontrar essa fórmula que transforma as cinco pessoas que perderam potencialmente o seu emprego por causa de um automatismo e cobrar uma taxa equivalente a essas cinco pessoas, possivelmente não vai ser desta forma porque senão não compensava se calhar a empresa, mas uh, transformar uh, essa receita em, uh, em universal income dentro do Estado. Uh, há muita discussão à volta disso porque não é assim tão simples um, e, um e um mundo sem emprego também pode ser um mundo complicado para os seres humanos, não é? Portanto, um mundo sem vocação, um mundo sem motivação, é um mundo de pressões <risos> se calhar os únicos que iam ter emprego iam ser os psiquiatras e os psicólogos, se calhar não queremos esse mundo um, então, é essas, é estas componentes todas têm de ser tidas em conta um, eu acho que à medida que nos aproximamos desses automatismos, estamos a, estamos a fazer acrescentos de inteligência uh, nas máquinas e nos computadores e nos softwares, possivelmente já estamos a falar de inteligência artificial, certamente estamos a falar de inteligência artificial quando nos aproximamos de tarefas que são naturalmente humanas e que precisam mesmo de, de, desse tipo de, de raciocínio. Agora, este, este, este automatismo, de cap, mesmo de capacidade humana, uh, não é uma singularidade, mas... Pode ser ameaçador do, 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 do seu modo, mas não é uma singularidade, mas vai à mesmo tirar empregos. Portanto, se acontecer alguém que tem que é uma, uma, uma máquina que é extremamente capaz de fazer o trabalho de um advogado, mas nada mais, não consideraria isto uma singularidade, mas é igualmente ameaçador. Portanto, isto é uma temática está fechado. Agora há outra temática, que é a temática da singularidade, eu acho que essa temática está muito em aberto, fala-se muito disso, há, há, como disseste, e bem, muitos advocates do terror que isso pode trazer, uh, é peri há perigos, admito, há perigos inerentes à criação de uma entidade que seja uh, racionalmente superior aos ao seres humanos, uh, e basta fazer uma ou duas analogias para perceber esses perigos. Portanto, da mesma forma que eu olho para o meu gato e percebo o nível de inteligência que ele tem, uma singularidade poderia olhar para nós dessa forma. Portanto, estamos a, é preciso sair daquela casca egocêntrica que nós temos, que está embutida em nós e perceber que somos apenas humanos, ok? Somos apenas estes, estes seres que têm estas limitações e, e somos capazes de inventar coisas que sejam mais inteligentes. Um, se isso acontecer, é bom que, ser, que aconteça num ambiente controlado, naturalmente. Portanto, que embora seja mais inteligente, esteja dentro do nosso controle e possa fazer coisas em nosso favor. Uh, porque senão, uh, uh, não sei qual é o nível de catástrofe que isto pode, que pode atingir. Vamos esperar vamos pelo melhor. The... I haven't really woken up.